Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Ya hemos estado en Fukuoka, en Osaka, en Nagasaki, en Kioto. Pero sobre todo, más allá de los lugares que hemos visitado, hemos empezado a comprender de qué se trata este viaje. ¿Qué es lo especial de Japón? ¿Cuál es su idiosincrasia? ¿Cómo es su gente? ¿De qué manera viven, piensan, interactúan? ¿Cómo nos ven a nosotros los que llegamos de Occidente? Es un choque de culturas, es un aprendizaje constante, es un golpearse con diferentes formas y métodos de, de conseguir las cosas, de moverse, de, de intentar aprender lo que va ocurriendo en el camino. Y evidentemente allí los accidentes nos van mostrando cuán diferentes somos a pesar de que no lo parecemos. Es un descubrimiento constante y por eso quiero que sigamos viajando en este diario de Martín en el tren rumbo a Tokio. Esta es la tercera entrega. ¿Te quedas? Como un buen vecino, State Farm está allí. Arrancamos el diario de Martín desde Japón. Hola, ¿cómo estás? El sonido es el sonido al que estás acostumbrada o acostumbrado. El sonido de un tren. Este es un tren muy especial. Estamos en una isla. Kyushu se llama la isla. Y aquí hemos estado un par de días. Nagasaki queda en Kyushu, Fukuoka queda en Kyushu. En Fukuoka hicimos base para contar y mostrar diferentes aspectos de la vida japonesa. Y también en esta primera semana que ha pasado de grabaciones para entenderles un poco más, para acercarnos a ellos. Para tener una visión más completa y menos artificial de lo que es Japón. Te digo, comparando con Rusia, de Rusia conocía mucho menos. Pero siempre lo que uno conoce es algo recortado de la realidad. Y sobre todo si no se ha acercado al objeto, en este caso el país, a su gente, a su cultura. Cuando uno se acerca, tiene una visión diferente, una sensibilidad, un nivel de detalle y luego hay ideas desde la lejanía, desde la distancia que uno tenía sobre la cultura japonesa y sobre el país que cambian, que se caen ¿no? y que son reemplazadas por nuevas ideas reales. 
¿Cómo resumir lo que ha vivido en estos días? Es muy complicado. Te cuento por qué. Porque la dinámica de grabación y la dinámica de trabajo y la dinámica de viaje de último tren a Tokio y también de lo que fue último tren a Rusia es criminal. ¿En qué sentido? En que te pone a prueba a todo nivel. Son un promedio de 13, 14 horas grabando. Y yo decís, bueno, 13, 14 horas de trabajo es un montón. Pero es más todavía. Porque en esas 13, 14 horas contás tres, grabás tres o cuatro historias. Viajás. Tenés que cambiar el chip. Meterte en contenidos nuevos. Interpretarlos. Tener los sentidos despiertos como para saber jerarquizar la información y contar bien la historia y saber qué falta, qué no falta. Por suerte ya vamos más rodados, Rusia fue más estresante porque no sabíamos los resultados, estamos grabando sin saber cómo iba a ser el programa. Esta serie ya tiene una precuela, hay una historia y hay un recorrido hecho, entonces vamos por lo menos con más tranquilidad y eso nos permite estar más relajados en algún sentido. Pero, claro, esto que te digo, ¿no? la concentración, el foco, la cantidad de horas, uno lo que termina haciendo es entendiendo qué es lo que necesita para sobrevivir. Sobre todo cuando uno tiene un trabajo en cámara. Porque cuando uno está en cámara, tiene que aparecer fresco en cámara. Tiene que tener capacidad de reacción. Tiene que tener la cara, el rostro descansado. O no. En este programa en realidad no, no es tan necesario. El cansancio forma parte también de la experiencia. Para mí hay tres cosas importantes. Más allá de los días de trabajo, de las responsabilidades que uno tiene, que pasan por descansar bien, al menos 3-4 horas por noche, si se puede un poco más, un poco más, por comer bien, una comida del día tiene que ser sentado, y comer bien no pasa solo por el alimento, que también pasa por sentarte, por darle un lugar a la comida. Y luego por hablar con tus seres queridos. En mi caso, con hacer un video, una videocomunicación con mi hija de, de dos años y medio y con mi mujer. Por mantener ese contacto con, con tu gente, con tu cable a tierra, con tus afectos, con tus papás también, mi mamá, mi papá. Y con no perder esa costumbre, eso te relaja también y te ayuda y, y es una necesidad evidentemente más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir a todos nos gusta ganar por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM como un buen vecino State Farm está ahí ¿Qué vimos de Japón en este viaje? ¿O qué vi? ¿O qué, qué conclusiones puedo sacar? 
sobre todo sobre lo que te iba diciendo al comienzo de este podcast. Las reglas, el respeto, las estructuras, los protocolos y las ceremonias son fundamentales para entender esta cultura. Y luego la fuerza que tiene la familia como institución y como ordenamiento de vida. Y esto, superficialmente, porque no te puedo contar en profundidad, necesitaría mucho tiempo para decir que tengo un conocimiento profundo sobre el país, pero bueno, las miradas son válidas, todas las miradas son válidas. Y cuando uno mira desde la superficialidad, ve una cosa que no ve cuando uno mira desde la profundidad, por lo cual son dos miradas diferentes. La mirada que me llevo de este viaje tiene que ver con una sociedad que te permite un ángulo. Posiblemente nuestras sociedades también sean iguales, pero es verdad que hay mucha rigidez aquí. Si uno no sigue el camino que la cultura japonesa marca, se cayó del mapa, desapareció. Me decían, no hay crimen, es que un criminal quedó fuera del sistema para siempre. La lealtad es muy importante, el honor, el respeto. Nos hemos encontrado con un montón de personas que hacen diferentes labores, tareas, trabajos. Por ejemplo, gente que trabaja en Arrozales, unas señoras encantadoras, abuelitas campesinas, una de 78, otra de 82, que tenían el cuerpo doblado de estar agachadas durante toda su vida, llevaban 60 y pico de años trabajando con los pies en el lodo, plantando arroz en terrazas con vista al mar, con esos sombreros de paja largos. Y entrevistamos a un señor de unos 45, calculo más o menos, años de edad, y era una empresa familiar que pasaba de generación en generación. El hijo hacía lo que el padre le había dejado como tarea, como actividad de vida. También nos pasó eso en un río Can, en un hotel en donde nos hospedamos cuando contamos la historia del budismo, lo que te comenté en el podcast anterior. Luego, estuvimos con un señor que toca este tambor tan típico de Oriente, que nació en China, pero que se utiliza en Corea y también en Japón, el Taiko. Tengo una vista hermosa a mi izquierda. Es como una especie de playa con ríos 
de agua que termina en una bahía. En realidad no es una playa, es que el agua, la marea está muy baja y deja que se vea la tierra, una tierra arenosa, para que luego aparezca el mar y las montañas verdes detrás, el, el día está nublado. No quería dejar de comentarte lo que veo mientras hablamos de estas experiencias. Decía, el señor que tocaba el taiko era... Veinteaba, se dice. Creo que sí. O vigésima generación de músicos de taiko. Habían pasado... 19 antepasados antes que él llevaba más de 200 años la tradición de la familia y lo mismo nos pasó en otras experiencias parece el camino marcado de quien nace en este país que tiene que seguir la profesión del padre algo que en nuestros países existe pero que se rompe también y que tiene que ver con las generaciones más nuevas son costumbres del pasado que algunos siguen porque no tienen opción y otros rompen porque tienen elección aquí eso es ley el respeto las jerarquías son así y no se cambian Luego hay una fascinación por lo infantil, que te diría, tiene un costado perverso. Le gusta que las chicas se vistan de colegialas, es como un gancho comercial. Y todo es muy infantil, más allá de la perversión. La perversión es una pequeña parte, pero luego hay un encanto por todo lo que es... Me sale en inglés la palabra, childish. Cada ciudad tiene su anime, su dibujito animado, su caricatura, su muñequito diseñado con este estilo tan japonés, ¿no? Del manga. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. Tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y todo es muy alineado, hasta los colores. Se utiliza mucho el color rosa en los... Uh avisos publicitarios en los carteles de la calle. Y luego una cosa que me llamó muchísimo la atención de este país tiene que ver con la perfección. 
la limpieza y el orden. Todo está limpio, pero no hay un cesto de basura. La gente se lleva la basura a su casa y la tira en recipientes especialmente diseñados para eso. Fuimos a, a ver un partido de béisbol en Fukuoka, que fue otro espectáculo increíble por, la, por el nivel organizativo que tenía. Y en el pasillo había hasta cinco cestos de basura diferentes. Uno basura para quemar, otro botellas de plástico, otro papel, otro envases, otro... no me acuerdo, pero eran categorías que uno no ve. Normalmente el reciclado tiene tres. Bueno, está todo perfectamente armado. Cosas que llaman la atención de este país, de verdad. Y luego lo ceremonioso. Como cada cosa tiene su explicación. Me decía Yaka, que es la guía que nos va a acompañar en este tren, que ella tuvo en la escuela clase de ceremonia de té. Lo cual uno dice, bueno, creo que es tomar un té y nada más. No. Cuando uno hace una ceremonia de té, comienza con una reverencia al maestro de té, que es un señor que conoce perfectamente el ceremonial, que utiliza un té especial, que limpia los elementos para preparar el té de una manera con un celo tremendo y con movimientos que parecen militares, como limpia la cuchara con la que va a, a poner el té, como limpia la tacita del té. Todo, cada ceremonia tiene sus reglas, son muchas y se siguen con una precisión que yo creo que no se puede hacer en muchos países del mundo. Son los reyes de la precisión. Pero yo me pregunto ¿cuántos juguetes rotos generan sociedades tan rígidas? ¿Cuántos que no quieren seguir el camino preestablecido de una sociedad con tantas reglas se caen del sistema se quedan fuera y se quiebran me decía una chica japonesa con la que estuve hablando que de alguna manera le costaba ¿no? romper eso, justamente, ese corsé. Sistemático. Bueno, del sistema japonés. Que hace que, que no tengas libertad. Si es que querés vivir por fuera de ello. Ella me decía, 
por ejemplo, que estaba muy mal visto cambiar de trabajo. Que uno no deja un trabajo. Que un japonés puede tener el mismo trabajo toda su vida. Que ahora está cambiando un poco eso, pero que normalmente... Me decía su papá, cambió tres veces de trabajo. Y eso estaba muy mal visto. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a ir de un trabajo? Es la pregunta que te hacen cuando estás buscando otro trabajo o cuando tenés otra oferta de trabajo. Se ve como un acto de deslealtad. Si uno se compromete con una empresa, la empresa pasa a ser tu familia, te cuida, te da todo lo que necesitas. Vos sos responsable, te esmerás para que esa persona también sienta que está siendo responsable y allí se acaba. La exploración, el error, la equivocación, el aprendizaje a partir del error o del experimentar. No sé qué tan bien visto esté. Ya te lo diré, ya experimentaré un poquito más. De todas formas, te digo, es fascinante todo lo que, lo que es diferencial de esta cultura y lo que uno aprende. Son verdaderos artistas. Y está esta sociedad, a diferencia de las sociedades occidentales, muy mezclada armoniosamente con lo espiritual y con la naturaleza. Pero ya me estoy pasando, voy 18 minutos y creo que es momento de cortar. Te voy a dejar con ganas de que sigas este viaje conmigo, de que sigas escuchando nuevas experiencias y que sigamos desmenuzando un poco esta cultura tan fascinante que tiene que ver con Japón y que tiene que ver con este programa que saldrá al aire en ESPN y espero que te guste que se llama Último Tren a Tokio este fue el diario de Martín desde otro tren más nos escuchamos en la próxima Thank you.